0: Qué chido estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo este miércoles. Bienvenidos. Si tú nos estás viendo a través de la plataforma, a través de Facebook, quiero decirte que eres bienvenido a este miércoles de Estudio Bíblico. Este, tenemos un mensaje que creemos que te va a animar, un mensaje para animarte a seguir en el camino de Dios. Y sean todos bienvenidos a todas aquellas personas que se están conectando este día quiero decirte que es muy valioso que nos estés acompañando el día, el, esta tarde, el día de hoy Y el día de hoy eh, tenemos un tema el cual eh, le puse siempre escoge a Dios Ese es el tema de, de este mensaje, siempre escoge a Dios Y quiero hablar eh, de este mensaje un mensaje que va a ser para animarte a, a que siempre elijas el camino de Dios. A que siempre estés conectado con su voluntad. A que siempre puedas ver lo bueno que Dios tiene para tu vida. Y en esta vida, a diario se nos presentan oportunidades para tanto hacer lo bueno o como para hacer lo malo. Es una decisión que nosotros tomamos en el día a día. Y... Quiero hablar un poco acerca de la, de la vida de Moisés y él tomó la decisión de elegir el camino bueno, él tomó la decisión de tomar el camino de Dios y él tenía muchas cosas que podría haber elegido, pero él decidió servir a Dios, seguirle y hacer su voluntad. Y me gustaría que me acompañes el día de hoy, esta tarde, al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26. Y dice así. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada en el galardón, que es Cristo, Jesucristo. Él estaba enfocado 100% en Cristo. Aquí estamos viendo cómo Moisés estimó más los rechazos y la persecución, más que cualquier otro tesoro de Egipto. Más que cualquier otra cosa. Y en ese tiempo no fue poca cosa. Porque Moisés era el segundo al mando del reino más poderoso que era Egipto. Es como decir en esta temporada o en ese tiempo que él era como el vicepresidente de Estados Unidos. Pero él sabía que aún teniendo toda esa presencia. Ese poder, esa influencia, esa autoridad, esa riqueza, ese reconocimiento. Estimó como poca cosa eso para enfocarse en el galardón, en el premio que era estar al final con Cristo Jesús. Él era un general que tenía una alta posición de autoridad, pero él lo estimó como poca cosa a fin de ganar ese galardón que es Cristo él desestimó esas riquezas, él tenía fama, él tenía reconocimiento, él tenía dinero, tenía autoridad. Él si quería cualquier cosa, él podía tener cualquier cosa en la vida. Él podía tener cualquier cantidad de oro que él necesitara, cualquier cantidad de dinero. Pero él estimó más enfocarse en Cristo y yo te quiero preguntar esta tarde o esta noche que estás aquí conectado conmigo. ¿Qué es lo que tú realmente valoras? ¿Qué es lo que tú le das valor o peso en esta vida? Eso es lo que yo te quiero preguntar el día de hoy. ¿Qué es lo que estás valorando? Imagínate por un momento que de repente tú estás en esta situación de autoridad. Que de repente estás como Moisés y... Y tal vez en ese tiempo estás como vicepresidente, pero de repente Dios te dice, tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el poder, tú tienes todo el reconocimiento, pero de repente Dios te dice, ¿sabes qué? El propósito que tengo para tu vida no va a ser que tú estés con el pueblo de Egipto, con este mundo, sino tu propósito va a ser que me sirvas a mí, que saques al pueblo. Que está en esclavitud y lo saques a la luz, que lo, que lo, que lo saques a la tierra prometida, que lo saques de, esa, de ese cautiverio, de esa esclavitud, y que los lleves a la tierra prometida, y que abras un mar, que abras este, que hagas proezas en el nombre de Cristo. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué valorarías más tú en este momento? Tener toda esa riqueza, ese poder, esa autoridad. ¿O valorarías más servir a Dios? Porque aquí estás cambiando todo eso, toda esa riqueza, por literal estar con los esclavos. Tal vez alguna persona podría decir, ¿qué le dirías tú a Dios? ¿Qué le puedes decir a Dios, Dios discúlpame pero estoy en la cima del éxito, en el mundo tengo riqueza, tengo fama, tengo todo y Tú me estás pidiendo que libere a tu pueblo, que son esclavos, que, que no hay nada de, de lujoso en eso, que no hay nada de exclusividad con eso, que no hay nada de, de bonito, nada, nada que sea agradable en eso. Y me estás pidiendo que lo saque, que atraviese un, un mar, que, que los lleve por el desierto. Créeme que el desierto, eh, alguna persona le puede decir a Dios, el desierto no es nada cómodo, ¿verdad? Pero... Aquí es donde Moisés fue capaz de hacer esto, porque él propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios. Él estimó más hacer la voluntad de Dios, el propósito de Dios en su vida, que cualquier riqueza, fama, poder, autoridad que él tenía en ese momento. Él estimó más hacer la voluntad, sacar al pueblo de Dios de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Él estimó más esto que perder su trono. El trono lo dejó a un lado y él decide acercarse a la voluntad de Dios, a cumplir el llamado de Dios en su vida. Y esto es, yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿qué estás valorando más en tu vida? Aquí vemos en este versículo que, que Egipto era literalmente una, una ciudad que estaba llena de pecado, era el mundo como tal. Eh, Egipto es prácticamente lo que le llamaríamos el día de hoy, el mundo como tal, todo lo, lo malo, el pecado, eh, todo, todas las cosas malas que engloba el mundo. Eso le llamaríamos en ese tiempo Egipto y ¿sabes qué? Moisés decidió apartarse de eso que era Egipto, sufrir con Cristo y renunciar a ese poder y riqueza Y cumplir el propósito de Dios en esta vida es más importante que cualquier cosa en el mundo O que Egipto me pueda dar a mí y a ti Hacer la voluntad de Dios es lo más grande que tú vas a poder hacer en esta vida Cumplir el propósito por el cual tú fuiste creado Es más importante que agradar a este mundo, que tener fama, riqueza y ese va a ser el mayor regalo, la mayor eh, recompensa que tú podrías recibir el día de hoy. El tú estar enfocado en el reino de Dios, en las cosas de Dios. Ese es el mejor regalo que podemos tener en la vida. Y al parecer Moisés parecía que estaba perdiéndolo todo. Pero él vio más allá de eso. Como dice en Hebreos eh, capítulo 11 el versículo 26 dice... Él tenía puesta su mirada en el galardón y él respetaba su galardón. ¿Pero qué significa el respetar un galardón? Significa que él aparta la mirada de unas cosas para fijar su mirada en otras cosas. Que es el reino de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Él literal respetó ese premio que él tenía al quitar su enfoque en darle valor a lo que decía el mundo, a lo que decía Egipto, a lo que decía el pecado, a lo que decía los placeres de este mundo y, y cambia ese enfoque para buscar el reino de Dios, el cumplir su propósito y eso es lo que significa la palabra respetar, apartar la mirada de unas cosas y fijarla en otras cosas específicas, en este caso hacer la voluntad de Dios. Y Moisés vemos cómo apartó la mirada de todo, de todo, de todo, menos de su galardón. Él pudo haberse enfocado en tantas cosas en Egipto, tantas cosas que había, pero él decide enfocarse más bien en su galardón. Se enfocó en lo que Dios le había prometido. Y no sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que a todos Dios nos ha dado una promesa, a todos Dios nos ha dado esa, esa palabra que se ha hecho clave en tu vida, donde Dios has visto una manifestación poderosa de Dios, donde... Tú dices, sabes que Dios me dijo que, que yo iba a hacer esto en algún tiempo. Dios me dijo que yo le iba a servir. Dios me dijo que yo iba a hacer esto, que iba a llegar con tal persona. Dios me dijo que yo iba a poder rescatar a los cautivos, que yo iba a poder ir con con presidentes. Dios me dijo que yo iba a poder eh, hacer tantas cosas en su nombre. Y creo que todos hemos recibido eh, un mensaje de parte de Dios y yo te quiero animar el día de hoy a que tú no pierdas ese enfoque, a que Tú centres tu mirada En esas promesas que Dios te ha dado Que no estimes más las cosas Del pecado, que no estimes más Las cosas de este mundo, que no estimes Más lo Placentero que puede ofrecerte este mundo Que es temporal, a una Bendición que es eterna La cual puede darle salvación Y restauración a miles o cientos O millones de personas Depende de cuánto enfoque Tú pongas en las cosas de Dios y yo te quiero animar a eso, a que enfoques tu mirada, tus pensamientos, tu corazón en las cosas que realmente están valiendo realmente en esta vida. El verdadero valor en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Y yo te quiero decir algo, escoger a Dios siempre va a ser lo mejor para tu vida. Escoger a Dios siempre va a ser la mejor decisión que tú puedes llegar a tomar. Porque con Dios estás cumpliendo ese propósito por el cual tú naciste. Tú fuiste creado con un propósito, con una voluntad de Dios. Y Dios conoce el instructivo. Dios conoce lo que tienes que hacer. Y mientras más te enfoques en Él, créeme que las cosas van a ser cada vez mejor. Moisés escogió a Dios y él cambió al mundo. Literalmente todo mundo conoce a Moisés. Si tú le preguntas a cualquier cristiano, inclusive a los niños de vida, kids, si conocen a Moisés, ellos te van a hablar de Moisés. Todo cristiano conoce a Moisés. Cómo rescató al pueblo de Israel y los llevó a la tierra prometida. Cómo abrió el mar, cómo se hundieron los carros del faraón. Y, y tú le preguntas inclusive a un musulmán, a un judío y ellos van a conocer a Moisés. Ellos van a conocer a Moisés y casi prácticamente todo el mundo conoce a Moisés. ¿Por qué? Porque él decidió enfocarse en Dios. Él decidió tomar esa decisión de no contaminarse con lo que decía Egipto, con lo que decía el pecado. Y al contrario, puso todo su enfoque. Si él hubiera pasado su vida y hubiera rechazado esa voluntad de Dios en su vida, créeme que tú y yo no lo conoceríamos el día de hoy. Pero a pesar de cualquier situación que pudo haber eh, querido interrumpir su vida, él decidió enfocarse en las cosas de Dios. Él buscó lo mejor para su vida y él cumplió su propósito. Y hasta el día de hoy, cientos de años, decenas de años, no sé exactamente cuántos años hayan pasado, pero tú y yo lo conocemos el día de hoy por esa hazaña que él tuvo. Y yo quiero decirte algo, cuando tú escoges la manera de Dios de hacer las cosas... Siempre será lo mejor para tu vida. Si tú buscas primero el consejo de Dios a través de su palabra. Créeme que Dios va a recompensar y va, va a ser lo mejor para tu vida. Pero podemos preguntarnos tal vez. Dios si hago esto que me pides. Voy a tener que dejar esto y esto otro. Y voy a dejar tantas cosas en la vida que tal vez. Me gustan por así decirlo. Y, y quiero pasar al siguiente punto. Que le puse de ninguna manera. Y quiero compartirte algo. Que, que me pasó hace como tres o cuatro años aproximadamente. El cual. Eh, yo tenía un trabajo muy bueno. Eh, en ventas me iba muy bien. Era, era de los primeros tres lugares en ventas, gracias a Dios. Y ahí estaba cursando el Instituto Bíblico Rema, yo estaba estudiando hace tres, cuatro años el Instituto Bíblico Rema y iba muy bien, yo estudiaba en Rema de 8 de la mañana a 11.30 de la mañana, de lunes a jueves. Y a pesar de que estudiaba en las mañanas, eh, estaba, gracias a Dios, pre eh, presentando los mejores resultados en la empresa en ventas. Pero de repente entra un nuevo gerente y cambia toda la situación. Me pide que, que me salga del Instituto Bíblico Rema para seguir en ese trabajo. Eh, me puso así, prácticamente elige si ese trabajo o el Instituto Bíblico Rema. Y, y yo estaba en ese momento y lo primero que yo pude pensar es, o sea, eso no, en eso no hay elección. En eso yo no voy a, a, a decir o le voy a pensar tanto. Sino de ninguna manera voy a preferir un trabajo que, que estudiar lo que Dios me ha llamado. En el, en el Instituto Bíblico Rema, el cual estudiamos aquí en la iglesia. Yo no voy a estimar más un trabajo en el cual ganaba súper bien a hacer la voluntad de Dios. A hacer el propósito por el cual Dios me había llamado. Y, y fue un tiempo en el cual... Dije, ok, me están presionando mucho, no voy a dudarlo, yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida y literal a las pocas semanas dejé ese trabajo para seguir el enfoque de estudio en, en, en Rema. Que es una excelente manera de, de conectar más con Dios, conocer su voluntad. Yo te animo bastante a que si tú quieres aprender más de la palabra de Dios, conectes con el Instituto Bíblico Rema. Tenemos clases aquí en León, Guanajuato. Y fue un tiempo increíble donde yo pude ver la mano de Dios. Yo pude ver el respaldo de parte de Dios. A pesar de que tenía un muy buen trabajo, dejo ese trabajo para terminar mis estudios bíblicos. Y al poco tiempo se me presenta una oportunidad en la cual yo podía trabajar, yo podía este, recibir un sueldo. Dios me conectó con una persona con la cual pude eh, viajar eh, varios estados de México, pude conocer En ese tiempo inclusive eh, pude sacar mi visa para Estados Unidos a pesar de que no tenía un trabajo fijo eh, Dios me bendijo con la oportunidad de tener una visa, pude eh, trabajar eh, con, con esta persona que es, que es cristiana Y pudimos viajar a Estados Unidos, pudimos este, conocer muchos estados en México y, y la verdad fue una enorme bendición y yo, yo creo que eso fue como... Como una honra de parte de Dios por haber elegido el, el camino, el camino de Dios. Y, y fue una total bendición, fue una total increíble muestra de, de, de fe, una increíble muestra de Dios, de que Él tiene cuidado de mi vida. Y al final pude terminar el Instituto Bíblico REMA. Y fueron dos años super bendecidos donde la mano de Dios proveyó todo lo necesario. Dios proveyó todo lo que yo necesitaba, nunca me faltó nada y, y es, es algo que yo pude vivir al momento de buscar primeramente las cosas de Dios. Quité mi enfoque del dinero, del trabajo, de cualquier cosa y me enfoqué en el estudio de su palabra, en entrar en rema. Así que si tú estás viendo el día de hoy, yo te animo bastante a que pruebes entrar a rema, que hagas... Ese tiempo que lo apartes No te digo que renuncies a tu trabajo no, no, no te vayas por ahí, créeme que no Pero que tú busques La manera de poder estudiar En el Instituto Bíblico Rema Y yo creo que Dios te va a bendecir Porque vas a conectar más con su voluntad Más con su palabra Y yo quiero que digas ahí donde tú estás Yo sé que estás viendo en línea Pero quiero que digas Ahí si no puedes hablar en voz alta di esto Padre, tú eres Todo lo que quiero Hacer tu voluntad es todo lo que necesito en mi vida. Va de nuevo. Padre, tú eres todo lo que quiero. Hacer tu voluntad es todo lo que necesito en mi vida. Amén. Amén. Recíbelo. Y Pablo consideró todas las cosas que él tenía buenas como pérdida. Y Pablo estimó lo que tenía como estudios. Él era... Una de las personas más preparadas en el pueblo de Israel. Era un rabí. Él tenía diplomas. Él tenía la más alta educación en su tiempo. Pero Dios lo llama a él. Y él después estima todos esos reconocimientos como poca cosa. Eh, en Filipenses capítulo 3 versículo 7 al 8. En la versión NBI dice. Sin embargo... Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable, incom, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Y él tenía, no, no, no decía de, las, de, de cosas malas, no, no, no. Él decía, todo lo tengo como perdido, sus estudios, porque era una persona muy preparada. Su reconocimiento, su título. Él estimó todas esas cosas valiosas que él tenía como pérdida, como estiércol. Y yo creo que cuando alguien está viendo a las demás cosas como estiércol... Yo creo que no quieres ver más cosas feas, ¿no? Cualquier cosa para él era basura. Y lo más hermoso que él tenía en su vida era el ver a Cristo, él era ver su voluntad cumpliéndose en su vida. Era ver este. Las personas que eran salvas. A través de las iglesias que él plantaba. Lo más hermoso que él tenía. Era, era predicar el mensaje de Cristo. Aún en las cárceles. Y yo creo que cuando a él le decían. Si, si todo lo demás era como estiércol. Yo creo que él decía. ¿Sabes qué? Si tú me matas. Si tú me pides entre elegir. Entre el pecado o Cristo. Si tú me vas a matar el día de hoy. La verdad. Todo lo demás lo veo como estiércol. Yo quiero estar con Cristo. Y ese Debe ser nuestro enfoque. No dudar, no poner más valor en las cosas de este mundo que en las cosas de Cristo. Lo más valioso para nosotros debe ser siempre Cristo Jesús. Y Pablo consideró esto. Aquí la traducción de la palabra considerar o que Pablo consideró. Aquí es la traducción de la misma palabra griega usada en Hebreos. La que leímos hace ratito acerca de Moisés. En, el capítulo, en Hebreos capítulo 11, 26. Dice, es, es la misma palabra que se usaría para expresar esto. Teniendo por mayores. Es decir, estimando más. Pablo estimaba más la persecución por servir a Dios. Que todos los tesoros de este mundo. Pablo estimaba más. Servir a Cristo Jesús aún siendo perseguido, aún estando en cárceles, aún siendo eh, eh, latigado por personas, por autoridades. Él eh, apreciaba más, estimaba más ser castigado por Cristo que cualquier otro tesoro, cualquier otro reconocimiento, cualquier otra autoridad, cualquier otro poder. Pablo estimó más a Cristo que cualquier otra cosa. Y yo te quiero decir algo el día de hoy. Dios es lo más valioso que vas a tener en tu vida. Y todas las personas de la Biblia. Que lograron algo. Que glorificaron a Dios. Le dieron mayor valor e importancia. A lo que Él dijo. Y al plan que Dios tenía para sus vidas. Ellos amaron más a Dios. Que a ellos mismos. Y yo creo que esa es la clave. Ellos amaron más a Dios que cualquier cosa en este mundo. Pablo eligió seguir a Cristo, hacer su voluntad. Y yo quiero decirte algo, hacer la voluntad de Dios te va a encantar. No es algo, eh, tenemos que llegar a ese punto donde valoramos más a Dios que, no, que a nuestro propio gusto, a nuestro propio asunto, a nuestro propio trabajo. Cualquier cosa... Debemos valorar más a Dios que a nuestras propias cosas que nosotros podemos tener en esta, en esta vida. Y muchas personas creen que Dios les obligará a hacer algo que no quieren ellos hacer. Pero Dios no es así. Dios no, es, no hará algo para castigarte y para lastimarte. Ese no es el enfoque de Dios. En Salmos 37, eh, capítulo 37, versículo 4, dice así. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso no significa que, que Dios te dará todo lo que tú quieras, ¿verdad? Sino que pondrá sus deseos en tu corazón. Mientras tú estás más conectado con Dios, mientras tú te deleites más en Dios aquí en la alabanza, cuando eh, cantamos los domingos y tú te derramas tu corazón, no te importa lo que esté eh, viéndote tu vecino, tú levantas tus manos, tú adoras a Dios, créeme que Dios va, va a mostrarte ese propósito, Dios va a poner esos deseos en tu corazón. Para hacer su voluntad. Y que su plan perfecto para tu vida. Se pueda cumplir en este tiempo. Y cuando estás valorando más a Dios. Tus deseos van a cambiar. Si el Señor quiere enviarte a hacer algo. A cualquier parte del mundo. O a cualquier parte de la ciudad. Él va a poner esos deseos. En tu corazón. Y quiero decirte algo. Cuando pase eso, cuando tú te deleites en el Señor, vas a ser la persona más feliz de esta tierra. No habrá otra cosa por la cual tú quieras estar más conectado con Dios, sino que hacer la voluntad de Dios. Yo creo que Dios estaba poniendo este, cosas por hacer. Ahora tal vez tú eres una persona nueva, tal vez tú eres una persona que lleva poco asistiendo a Árbol de Vida. Pero Dios ya está poniéndote algo, tal vez puede ser servir en vida kids, tal vez puede ser servir en los alcances, que se vienen los alcances y va a ser un tiempo increíble. Tal vez Dios te está poniendo servir en la cocina en los, durante los alcances, tal vez eres un varón y dices sabes que yo quiero apoyar, yo quiero poner despensas, yo quiero servir a cargar cosas durante los alcances, yo quiero estar conectado en ese tiempo. Tal vez Dios te está llamando a predicar ahí en tu trabajo a las personas que necesitan. Tal vez Dios te está llamando a compartir a los que no tienen esperanza. Tal vez Dios está poniendo algo en tu corazón para que tú puedas transformar la ciudad y que puedas inclusive transformar México. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Es poner nuestro enfoque en el galardón. Moisés lo hizo y Dios lo bendijo con con una increíble bendición. Él pudo llevar al pueblo de Dios fuera de la esclavitud. Y yo creo que tú y yo estamos llamados a eso. A, a, a compartir ese mensaje. A quitar las personas de esclavitud por medio del mensaje de Cristo Jesús. Tú y yo estamos y nacimos para eso. Para compartir el mensaje de Cristo. Para estar enfocados en las cosas de Dios. Para estar enfocados en su voluntad. Y yo creo que esto se aplica en todas las áreas de tu vida. En amistades, eh, en relaciones, eh, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Yo creo que estar conectado con Dios, eso nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. Si tú estás casado, a amar a tu esposa, a, a servir a tu familia, a servir a Dios. Y yo creo que si nos enfocamos primero en Dios, Dios va a derramar todo, todo lo demás. Uno de, los, de mis versículos favoritos es Busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todo se les dará por añadidura Entonces cuando estamos conectados Con esa presencia de Dios Cuando nos deleitamos en Dios En cumplir su propósito, en servirle En compartir ese mensaje de salvación Créeme que eso es algo increíble Que va a estar inundando tu vida Va a ser algo que va a transformar Tu vida Yo te quiero animar el día de hoy A que pongas tu mirada en el galardón en el premio eterno que vas a tener con Cristo Jesús. Que pongas toda tu, tu esperanza, todo, todo tu enfoque en las cosas de Dios. En servir a Dios. En servir a Dios eh, en todas las áreas. Y con esto no te quiero decir, no, pues tienes que servir a Dios de tiempo completo, tienes que ser pastor. Tal vez sí, tal vez Dios está poniendo ese llamado en tu vida de servir a Dios, de ser pastor, de ser evangelista, de ser apóstol, de ser predicador. Sí, puede ser, pero también Dios te puede o te está llamando tal vez a servir ahí en tu trabajo. Tal vez Dios te está llamando a hacer luz con personas que lo necesitan. Ahí donde Dios te ha llamado, tal vez eres un doctor, un abogado, una persona que vende créditos. Cualquier cosa, cualquier cosa Dios te está llamando a servirle. Dios te está llamando a que escojas las cosas de Dios. Más que cualquier cosa que te pueda ofrecer el mundo. Y, y eso es algo que, que yo he tratado de hacer. En este tiempo eh, he tratado de buscar la presencia de Dios. He tratado de estar todos los domingos sin falta. He tratado de, de estudiar en el Instituto Bíblico Rema. He tratado de siempre buscar hasta... Eh, al punto de, de mi esposa, de que mi esposa sea una persona que, que sirva a Dios, que esté conectada con su palabra, que sea una persona que quiera también servir a Dios y gracias a Dios tengo esa bendición de poder estar casado el día de hoy con mi esposa Carlita. Este, la cual amo muchísimo, amo, amo ver cómo ella sirve a Dios, amo ver cómo ella comparte el mensaje, amo ver cómo, cómo ama a las personas y cómo Dios este, la está usando. Y eso también yo te animo a ti, si eres un joven, señorita, busca a alguien que, que quiera servir a Dios, busca a alguien que quiera estar conectado con las cosas de Dios, porque es muy fácil desconectarse de las cosas de Dios. Entonces... Pon tu enfoque en las cosas eternas y yo creo que vas a tener la vida más feliz, la vida más gratificante, que el último día de tu, de tu vida puedas decir, yo serví a Dios, yo hice lo mejor que pude haber hecho en mi vida, fue buscarle, yo derramé mi juventud, yo derramé mi etapa de adulto en servir a Cristo Jesús. Y eso te va a dar una satisfacción eterna. Porque cuando estemos con el Señor, qué increíble va a ser que puedas decir a, a, allá en el cielo, sabes qué? Durante mi vida sí hice riquezas, hice cosas que está bien. No digo que esté mal, está súper bien. Hacer riquezas, hacer dinero, comprar casas, lo que tú quieras. Pero después de esta vida poder decir, Señor, yo me traje al cielo. Este, al compartir ese mensaje de esperanza, de salvación a miles de personas, a, a cientos de generaciones, a cientos de, de personas que ahora están en el cielo y tienen también una vida eterna. Y esas personas se van multiplicando porque sus familias también son salvas. Es el mejor regalo que puedes tener en la vida. Que una persona que estaba en esclavitud, así como el, el Moisés pudo ver el, el pueblo de Israel en esclavitud, haya eh, eh, venido a la vida a, a la libertad A una vida llena de amor, de paz De tranquilidad A, a la tierra prometida ¿no? Y eso es lo, lo más valioso Que nosotros podemos hacer Escoger el camino De Dios Escoger su voluntad Estimar más El valor De Dios De su, de, de su propósito Que cualquier otra cosa de este mundo y eso es lo que a mí me gustaría compartir a todos en esta iglesia, a todos los que me están viendo. Pero también a los jóvenes. Mostrarles esa grandeza que es Dios. Mostrarles esa increíble oportunidad que tenemos de conocer a Dios. Y que ellos puedan amar y servir a Dios. Que ellos puedan derramar sus corazones, que puedan ver lo increíble. Y, y yo me gustaría contagiarles. Y si tú estás viendo esto en tu casa, quiero decirte esto. Dios tiene un propósito bien grande. No importa si tú tienes 12, 13 años en adelante, 5 años, eres recién nacido, eh, lo que sea. Dios tiene un propósito bien grande para tu vida. No desperdicies tu vida los días que tú tienes en las cosas de este mundo, en el pecado. Invierte tu vida en el reino de Dios. Y créeme que el reino de Dios es infinito, es un reino que no se queda con nada. Es un reino que si tú inviertes en ese reino. Créeme que Dios no se queda con nada. Y todo lo que tú siembras. Este. Se va a regresar. Dios tiene cosas increíbles para tu vida. Lo mejor de tu vida. Está por llegar. Siempre y cuando tú enfoques tu mirada. En el galardón. En lo eterno. En lo más increíble que tenemos. Que es servir a Cristo Jesús. Y a mí me gustaría hacer eso en mi vida. ¿Sabes? Me gustaría ser recordado como una persona que sirvió a Dios, que pudo transformar esta nación, que pudo transformar esta ciudad por medio de Cristo Jesús. Ese es el regalo más grande que tenemos. Así que no lo desaproveches. Si eres joven y dices, créeme que yo pasé por esa etapa también. Si eres joven y dices, ah, es que está bien aburrido ir a la iglesia, este, está bien chafa, este me siento bien aburrido, no hay chavos de mi edad, cosas por el estilo. Quiero decirte, conéctate con la iglesia, empieza a servir a la iglesia, en la iglesia ven a los alcances que ya son en unos pocos días, eh, ven a los alcances, pide informes y créeme que tu vida va a cambiar, vas a sentir una gran felicidad al estar sirviendo, al estar conectando vienen jóvenes de Estados Unidos, vamos a ir a colonias, a llevar despensas, vamos a a compartir, vamos a orar por personas, vamos a hacer eh, eh, obras de teatro, vamos a, a, a literal poner todo el escenario de música en una colonia donde hay mucha necesidad, vamos a cantar, vamos a llevar alabanzas y vamos a hacer el mensaje de salvación ahí en esas colonias que lo necesitan. Vamos a llevar despensas, va a ser un tiempo de mucho trabajo, de mucha alegría, de mucho compañerismo y ¿sabes qué? Eso va a dar un propósito más grande a tu vida. Vas a conectar con la presencia de Dios y ese propósito se va a ir cumpliendo poco a poco. Sirve en la iglesia, sirve en algún área, prueba diferentes áreas de servicio en la iglesia. Este, prueba en multimedia, prueba con mujeres, prueba en niños, prueba en cualquier área de la iglesia. Y créeme que Dios va a añadir cosas increíbles para tu vida. Amén. Así que vamos a cerrar este tiempo y, y te doy muchas gracias por haber conectado el día de hoy. Que Dios te bendiga, que tengas una semana increíble que, y que puedas conectar con esa presencia del Señor, que puedas enfocarte en el galardón eterno y que puedas estimar las cosas de Dios como lo más valioso que tú tienes en esta vida. Amén. Que Dios les bendiga. Eh, los veo pronto, familia Árbol de Vida. y Que tengan un día increíble.